0: Добрый вечер, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран. И у нас очень удачно завершается эта рабочая неделя, потому что с нами сегодня в студии в рамках программы «Стратегия» Карен Шахназаров, Карен Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Аня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Друзья, напомню вам, контакты наши 5533. Начинайте сообщение со слова «Вести» и WhatsApp Viber три 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Вообще много интересного случилось за минувшие дни. Но давайте начнем с того, что совсем близко от нас отстоит. Это день независимости, который э, в Америке тут накануне отмечали. Несколько лет подряд Трамп все пытался организовать военный парад, не встречал понимания со стороны своих соотечественников и коллег, но вот, э, наконец-таки ему это удалось. В, Вашингтон... в Вашингтоне впервые за 27 лет прошел крупный военный парад. И Трамп стал первым почти за 70 лет американским президентом, который в день независимости США 4 июля выступил с обращением к нации в историческом центре Вашингтона. Речь держал с трибуны, которая установлена в пешеходной зоне National молл, пролегает от здания Капитолия до мемориала Аврааму Линкольну. Выступление приурочено было к военному параду с участием ВВС США, авиационной группы «Голубые ангелы» и боевых танков а, Абрамс, буду говорить от лица нашей великой страны, Трамп сказал. Короче говоря, радовался тому, что наконец-то это случилось. Он давно на самом деле мечтал об этом, как я сказала. Вот день взятия Бастилии отмечался в Париже 14 июля 2017 года. Он тогда с Макроном присутствовал, очень сильно впечатлился. Мне кажется, что наши российские парады в честь Дня Победы Тоже не могли не оставить и господина Трампа, в частности, равнодушным, не по крайней знаю, мере.
1: — наблюдал. — Я
0: думаю, что об этом, конечно же, пишут всегда и каждый раз, э, обрушивая на нас э, горы критики, обвиняя в победе беси, э, в милитаризме, в том, что ржавые танки у нас по Красной площади проходят, нелетающие ракеты демонстрируем и так далее и тому подобное. Это же нас обычно критикуют очень сильно за то, что мы устраиваем парады. Мол, так цивилизованные люди не поступают. А в итоге, э, самое цивилизованная страна в лице Соединенных Штатов и самый продвинутый президент, такие к этому пришли. Но другое дело, ну... что не получилось, потому что реально ржавые танки у них по улицам Вашингтона прошли, а Пентагон объяснил просто. Он сказал, что от... состояние техники не имеет никакого отношения к ее функциональности. <как> То есть они фактически признали, что техника действительно была ржавая. Но они сказали, что почистили. И Извините. это нормально.
1: Я, знаешь, поскольку я давно не был у вас эту неделю, вы это выступали, я, прежде всего, хотел бы выразить все таки свои соболезнования и сочувствие семьям и товарищам погибших наших моряков. Вот это большая трагедия, и, конечно, я думаю, что не может оставить равнодушным никого из нас. Вот, и, конечно, хотел бы выразить сочувствие нашим пострадавшим в результате наводнения. Тоже это, я представляю, каково это так остаться без дома, все потерять. И, я не знаю, открыты ли какие-то счета, я бы, например, что чем-то помог. Не, не знаю, открыто что-то, да, какие-то не слышал. Раньше я... вообще открывали какие-то счета, люди что-то помогали, переводили. вообще сейчас.
0: Ну, там предпринимаются со стороны власти активные действия, чтобы ликвидировать последствия, людям помочь. В принципе,
1: я думаю, вообще, россияне, сколько я наблюдал, вообще...
0: Спасибо вам большое, что вы вспомнили, сказали, это действительно важно. Я думаю, это
1: важно, потому что важно помнить это и этих и моряков наших и конечно важно помнить людей наших соотечественников которые как говорится вот, которым пришла беда поэтому я думаю это важно что касается парады я парады люблю я не участвовал как военнослужащий никогда Хотя я служил в Кантемировской 4-й танковой дивизии, она участвовала, но, но я, я, я не был на лучшем счету. Ну ладно, это. Но несколько раз смотрел, приглашали меня, это завораживающее зрелище, в этом есть что-то такое, что-то такое очень, очень красивое. Поэтому ничего предусудительного в парадах не вижу. Это в определенной степени искусство. У нас, надо сказать, парады всегда проходят великолепно. это Я думаю,
0: у, а? у нас лучшие парады в мире. Ну, и во всяком случае, я, я
1: помню еще парады советские. всегда Это, это всегда, надо сказать, очень впечатляюще было. Вот. Ну, что касается американцев, парадов... Ну, почему вообще парады? Во Франции любят парады, там проводят парады. И довольно помпезно, мне кажется... Я как-то смотрел там, не, не присутствовал, но как-то наблюдал, был в Париже, как раз по телевизору смотрел. А в Америке, по-моему, тоже проводят постоянно парады. Может, сам господин Трамп, он там не участвовал, но он такой персонаж все-таки эксцентрический, экзотический. В Вашингтоне
0: впервые за 27 впервые, лет. Парад, да, парад,
1: да. А, а. Ну, молодец, что ввели парад, что пускает Ну, насчет ржавых танков не следует обольщаться. нам У нас, так сказать, конечно, американская армия, она, безусловно, Армия сильная, хорошо оснащенная, хорошо вооруженная. Но тут дело в том, что вот, нету и... этой культуры парадов, а?
0: поэтому... нет культуры парадов, и поэтому... Но я такие, допускаю, да, что наверное. у них нет
1: традиции, поэтому они, может, и там какие-то ляпы допустили. Но, в принципе, американцы, я думаю, что если они поставят задачу, они освоят этот, этот жанр военного искусства. Так что я, я думаю, ну я думаю, для господина Трампа все сейчас он рассматривается через призму уже выборов. Выборов. Уже, это, уже у них, и я думаю, с этой точки зрения, все его заявления, все его движения, все его всевозможные там ä, эти, это все, это все уже выборы. В этом вообще проблема, конечно, вот эта американская система, потому что получается 4 года человек там первые два года он оправдывался русский-нерусский не след, а след, а вот эти два года он будет заниматься выборами. Значит, все будет через выборы идти. Я думаю, что это довольно хитроумная система, которую придумала американская олигархия, которая, есть, на мой взгляд, да и не на мой, об этом и сами американцы пишут, собственно, и управляет страной. Фактически, таким образом нейтрализует верховную власть. Она, она практически не, не владеет ситуацией. Заметьте, интересно, что это же... Ограничение сроков, это было введено во времена Рузвельта, когда они почуяли, что появился президент, который реально может э, поломать, в общем, олигархию, когда он там четвертый срок его избрали. После этого они ввели, ну а сейчас действительно вот такая ситуация. Ну, я не вижу в этом чего-то такого сверхординарного. Ну, Такая очередная эксцентрическая выходка господина Трампа.
0: Тут сразу у нас два направления, беседы тогда по поводу демократии договорим. Мне кажется, очень важно еще раз акцентировать внимание на мысли, которую вы озвучили, потому что что такое демократия? Я вот не устаю говорить об этом, и надо говорить. Придумана ведь система специальная для того, чтобы обеспечить наибольшую, наибольшую простоту управляемости. Ситуации. Это же наивно полагать, что те люди, которые обладают финансовыми ресурсами и реальной властью, готовы ею с кем-то делиться и готовы ее отдавать, и готовы осуществлять какие-то действия, ну, иллюстрирующие конечно, да. внешне ну, вот ну, эту вот Ну, не либеральный... случайно
1: эту демократию Ленина, так сказать, нелюбимую uh, у нас во многом, но ну, вообще человек-то необыкновенно умный, Он называл буржуазной демократией там. Это... Это, на мой взгляд, правильно. Это, это, форма, это форма диктатуры, буржуазии. И, и этим, в, в принципе, то есть советская система в том, как ее задумывал Владимир Ильич, она вообще во многом была гораздо более правильная и гораздо более демократичная. Но другое дело, что вместо того, чтобы ее разрушать после 1991 года, надо было ее каким-то образом по-настоящему использовать и дать ей возможность работать именно так, как предполагалось и Лениным. Но, как известно, у нас в 93-м году ее ликвидировали. И, в общем, ну, в общем, вот так вот.
0: Потому что демократия, которая транслируется вовне, она ведь изначально, как мне кажется, создана, придумана и реализована для того, чтобы было как можно легче управлять теми странами, которые подвержены этой тенденции. Нельзя
1: впадать, конечно, в другую крайность, потому что, с другой стороны, на сегодняшний день я не очень представляю, когда я я, я сам не в восторге ни от демократии, ни от... Того, как это происходит, я понимаю, что это все, на самом деле, очень относительно какая-то, и манипулирует людьми, и, конечно, но, с другой стороны, когда мы так говорим, мы, а что мы можем предложить, какую систему, она не выработана, никто... Uh, uh, никто как бы не может ничего другого предложить.
0: Я думаю, что должна быть мощная центральная власть некий совет старейшин профессиональных, которые профессиональные именно в вопросах ну, государственного управления и мощное ну, самоуправление ну, хорошо, на местах. Ну,
1: самоуправление, ну, хорошо. А как эта власть, которой ты говоришь, там, старейшины, как они будут? Они будут... Кто их назначать будет? Uh... Ну, так хотя бы некая легитимность есть, ну, ну хоть там на... А как найти? В этом, В этом проблема. В этом проблема, кстати, вот у нас Владимир Владимирович сказал о том, что... Кончилась эпоха да? либерализма. Эпоха либерализма. Ну, мы немало сделали для того, для чтобы, чтобы, чтобы конч приблизить конч ее конец. Кое-что кончилось. Но, правда, это другое. Я это сказать, должен сказать, ну, хорошо. Я думаю, что это все-таки не вполне так. Потому что либеральная идея, она сама по себе весьма си шуткой либерализм. Это свобода. Это другое дело, что это свобода доведенная как бы уже в нынешней ситуации, когда она уже ничем не ограничена. Раньше, кстати, на Западе она ограничена была церковью. Но сейчас церковь не имеет никакого значения. Отсюда появилась там полная свобода, бракидов да, полная, что хочешь. что так
0: наш президент как раз об уродливых формах да, либерализма. Но, но
1: я имею в виду, но нельзя сказать, что эта идея, это, что сама по себе это так, я, бы не... я не думаю, что можно говорить о том, что она вообще уже закон. в, В этой идее много есть здравого. И второй момент, если мы говорим о том, что она закончилась, а какая тогда наступила? Потому что антитеза только одна, социализм. Думаю, Только может... никакой друг... ничего другого нет. Вот либерализм и социализм — это две. И, и во-первых, либерализм — это слишком сильно, как и социализм. Он может вот, ослабнуть, упасть идеей, но он всегда будет существовать. Потому что всегда существует э, стремление людей к справедливости и к такой форме устройства. Поэтому он может быть... Испытывать быть в кризисе, как сейчас в принципе социалистическая идея в кризисе. То же самое либерализм. Либерализм может быть в кризисе, может ослабнуть, может это, но он никогда не уйдет одна как говорится, навсегда из знает. Это две, две стороны, как говорится, два, два полюса, которые друг без друга не, не существуют. Поэтому, но если мы говорим, что закончилась эпоха либерализма, тогда что у нас наступила? Эпоха социализма?
0: А мне кажется, что здесь больше крен сделан в сторону именно вопроса ценностей. И э, вот в этом аспекте но президент предложил Мы не можем, на самом подумать. деле, я
1: как человек, выросший... В системе советского образования, воспитанной, читавший первоисточники, изучавший диалектику и прочее, прочее я, я, я во всех случаях, может быть, я ошибаюсь, я воспитан, что есть прежде всего, э, как говорится, э, материальная часть, бытие, а все остальное это надстройка. Базис, есть базис, а базис — это экономика. В в этом, что такое либерализм? Это большая степень, огромная степень свободы человека. То есть он подразумевает, что человек свободный, он гораздо более эффективен экономически. И надо сказать, во многом это верно. И американские, нельзя сказать, что они, они многого добились. Именно они как бы оплот либерализма всегда были. Да, он сегодня испытывает кризис, на мой взгляд, там, по ряду причин, действительно, я с этим согласен, но мне кажется, все-таки рано говорить и о смерти либерализма, а самое главное, если он, э, вы должны предложить, хорошо, какая другая экономическая модель?
0: А вот, Академия прошу Социализм прощения. Социализм,
1: это значит большое, сильное участие государства. То есть то, что либерализм, в принципе, такой классический либерализм отрицает, чем меньше государства, тем лучше.
0: Давайте тогда по порядку. А вы вообще ну, смотрели тогда, или надо, слушали, извини, это, а? вы смотрели, слушали это интервью? Или фрагментарно? Нет, а, вот я вообще слушал,
1: вид? да, свои интервью. Мне да. просто
0: показалось, что наш президент, говоря о кризисе идеи либерализма, говорил прежде всего даже не об экономической части, а о, о, вот, об, об идее, о ценностях, имея в виду, что есть либераль, либеральная философия, а есть скажем, ну, ценности традиционные, да, и в этом смысле они, как показывает практика, гораздо более ближе большинству людей, в то время как либеральные ценности, они навязываются сверху, их разделяет меньшинство, но оно становится агрессивным. Во-первых, мы не,
1: когда мы говорим про либерализм, не потому что у нас либералы, это стало такое детство, ругательное, ру- слово. ругательное слово. но дело я много раз говорил, в моем понимании российский либерал никакого отношения к либерализму не имеет, это не такое самоназвание, на самом деле это западники. Это западники, причем западники не, на, не направление Петра Первого, который, как говорится, брал у Запада все для того, чтобы сделать Россию сильнее Запада. А западники, у которых идеология ну, в своей массе, они же разные, конечно, это как бы лечь под Запад и уже как бы, и тогда это, будет хорошо. Повторить то, что было в 90-е годы, что не принесло нам удачи. Но я имею в виду, нельзя путать тут, потому что они... По сути дела, вот так метафизически не, не, не либералы. вот, но, э, но возвращаясь к либерализму, ценностям, да de... либерализм ведь не отрицает ценности тоже. Либерализм просто в суще... суть либерализма в том, что он признает любые формы. То есть индивиду... он, он, индивидуальность становится центром. Это человек может все у человека есть права делать абсолютно всё. — Совершенно верно. Но
0: они в этом смысле вывернули наизнанку. идею либерализма поставили во главу угла э, вот эти эфемерные права человека и сказали, права человека — это никогда каждый из вас имеет право говорить то, что он считает нужным. В частности, утверждать, что э, 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 та философия, которая изложена в священных писаниях основных религий — это идеология права. Ну... Они же задвигают этих людей, понимаете? Они говорят, что права человека — это когда геи-лесбиянки могут выходить на гей-парады, когда они имеют право усыновлять детей и так далее. А уже за эти э, идеи э, э, тянется дальше экономика, но, потому но, что экономика, глобали, глобализма не, но... она на чем завязана? То, что люди мобильны, у них нет э, привязанности никаких, семье, они могут передвигаться с города в город, менять места жительства. Вот они такие, как бы это же все взаимосвязано на самом деле. Но мне кажется, что как раз экономика, она э, тянется за э, идеей.
1: экономика, я во всех случаях воспитан на этой идее, что экономика первична. Поэтому я я, я думаю, что если мы говорим о кризисе либерализма, он действительно переживает кризис, и мы много раз про это говорили, но я бы не сказал, что он уже умер. И более того, он никогда не умрет. И и второй момент, что тогда тогда нужно ну, нужно осознать и предложить что-то взамен. И, и, и нельзя выбрасывать из либерализма то, что было, то, что в нем есть полезное.
0: А президент об этом сказал вот отдельно. Поэтому,
1: как говорится, это, это очень такой сложный вопрос. Я думаю, президент, когда... Дело все в том, что у президента прежде всего политическое выступление. И понятно, что даже само, со, сам вброс этой идеи, он, я понимаю, там на Западе, наверное, я не читал, но, наверное, он сильно шорохнул. Я говорил, вам вообще... могу
0: доложить, практически все лидеры высказывались на эту тему и
1: предали анафене. Я думаю, что это была главная задача президента. Учи возбудились, да, я думаю, я, я думаю, что он не, не, не вкладывал в это такое э, какое-то глубокое исследование э, модели. Мне кажется, он, он, он это вбрасывал именно для того, чтобы получить какой-то политический эффект. А с этой стороны, стороны он это оправдался, он его получил. И, и потому что так сказать, понятно, что президент Путин слишком опытный уже. И действительно, владеющий ситуацией политик, чтобы просто так что-то говорить. Но, и, вот, а мы тут уже начинаем трактовать, но все равно эта мысль, она интересна, и она, главное, что возникает главный вопрос. Если не, не либерализм, то что?
0: Я могу сказать, например... — Траектория в сторону э, национального государства, потому что ведь либерализм, ну, на мой ну, взгляд, давайте ну, так ну, будем, он ну, же ну, проявляется ну, еще в мультикультурализме, который Крах Ну, либерализм, может быть, потерпел. и национальное
1: государство тоже может быть либеральным. Ну, Но... Кстати, мы, между прочим, а мы какое государство Но... сейчас? — У нас мы либерализма гораздо
0: больше, чем на Западе, в Евросоюзе и Штатах, это факт, да. —
1: Если он умер, либерализм, так а что с нами? — у нас вообще либеральная вообще экономика что с этим? Это так?
0: Ну вот мы как-то Карен Герш не можем с вами сойтись в том, что.
1: Ну потому что ты в силу своей молодости не изучал марксизм-ленинизм. Я понимаю вашу парадигму мышления. Для много не о том Для тебя впереди сознание, а для меня впереди бытие, бытие определяет сознание. Для меня Производственные силы, отношения, вот как я был воспитан. И я пока не встретил никого, кто меня переубедил, что это не так. Должен сказать, что эти постулаты у Маркса и потом развитые Лениным, они просто железные, просто невозможно невозможно найти никакие контр, контрдоводы.
0: Хорошо, а может быть национальной идеи и идеологией цель, чтобы все жили с это вкусно пьяно, вот как многие любят говорить? Ну, тут... Можно ли на основании этой идеи развиваться успешным нет, государством? Нельзя. Ну, вот видите, не, значит, все-таки не совсем бытие определяет сознание. Нет,
1: нет, нет конечно. Нет? нет. Я не говорю, что, что, что совсем, конечно, ну, кстати, и у, и у классиков они и говорят о том, что сознание. Родившиеся из бытия, тоже начинает влиять на бытие. Конечно, так что с этим нельзя не, нельзя не согласиться. надо, классиков тут все предусмотрено. <laughs> ну ладно, мы с тобой в такие дебри забрались, ну, да, что, по- же... по- по-моему, мы так вот просто уже оттуда не вырвем. Пускай только... наши радиослушатели присоединятся к этой дискуссии. Я
0: просто вспомнила тут что, слова, что-то... которые накануне Руслан Стафанчук произнес это представитель президента Зеленского Верховной Ради. Так вот, он рассуждая на тему национальной о, не успею сказать, как-то у нас с вами быстро время <сих> выходит. Че, Мы должны нас... на паузу на новости прерваться. А, да. давай, Заодно почитаем, что слушатели давай. пишут, а потом <сих> продолжим. <сих> да, да, с нами да, Каранчик Назаров сегодня. Давай. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Каран Шахназаров. Сегодня 5533 вести СМС-портал и WhatsApp Viber. Плюс 7903 176 три. Сейчас двинемся дальше, договорим про национальные идеи. Только хочется эпизод вспомнить. Я уже начала. Руслан Стафанчук, представитель Зеленского Верховной Ради. Он тут накануне показательную вещь про национальную идею на Украине сказал. Вот цитирую. «Я бы дал ответ одним, одной такой отсылкой к хорошему старому, пусть и советскому». Фильму «Холодное лето 53-го». Там были последние слова героя Анатолия Попанова. «Так хочется пожить по-человечески». Вот я считаю, что идея достойного и состоятельного украинца должна быть той идеей, которая может объединить нашу нацию. Иными словами, про что? Про то, чтобы вкусно сыто поесть, и чтобы пятая точка в втеплее. Вот когда мы это осознаем, вот такое ощущение, что все таки как-то вот не об этом, все таки что-то не то он говорит. А с другой стороны, когда мы слышим, например... За веру, царя и отечества, православие, самодержавие, народность. Как-то вот понятно становится, что это мощные идеи, с которыми можно двигаться вперед.
1: Я думаю, я думаю, для Украины сейчас главная национальная идея вообще сохранить, сохранить государственность. Потому что, на мой взгляд, то, что происходит сейчас, это это уже помимо Крыма и Донбасса, и все остальное может разлететься. По-моему. К этому все идет. Но если говорить о вообще о смысле существования нации, я об этом много раз говорил и могу повторить. На мой взгляд, вообще смысл существования нации — это в создании культуры. Собственно, это единственный смысл. Не экономика, не... Ни... То есть все остальное — это, это часть, это то, что работает. Ну, строго говоря, о Древнем Риме что осталось?
0: Конечно, да. Что осталось? культура, право. Да. Вот
1: то, что нации создают культуру, вот это вот, почему так это можно говорить? Кто верит в Бога, он, у него свои представления, кто не верит, пускай сам как-то это доказывает. Но я, я лично абсолютно убежден. От Российской империи в первую очередь остался не, не, не царь, и в общем а что осталось? Пушкин, Петербург, Гоголь, Толстой. Серебряный век. Вот что осталось вообще. От, от. И это знает весь мир. Сказать. Царей кое-кого знают, ну, таких принципиальных, как Петр I. Но Петр I — это чё, тоже часть национальной культуры. Собственно, он ее создал. Он был одним из создателей. Но я думаю, что в этом, в, в, в этом смысл любой нации именно. В этом и вот создавая эти национальные культуры, они обогащают общий вот мир человека. Человечество, вот, вот мне кажется, в этом. Ну, я сюда включаю и науку, кстати, потому что вообще культура это более широко. Мы культуру всегда воспринимаем, как что-то, наверное, Махат, Большой театр. Нет, ну культура... Культура все что культивировано человеком. все что В широком смысле
0: цивилизация.
1: А? В широком смысле
0: цивилизация. Да,
1: конечно, в этом смысле культура. Поэтому сюда и наука включается, и, так сказать... И... Вот, вот, на мой взгляд, вот, вот это единственное вот такое а вот все остальное оборона э, так сказать экономика это все служит но ну, это, это все служит для того чтобы создавать, э, создавать свою вот культуру то есть свой взгляд на мир если хотите вот как ты так я представляю себе
0: — А не может быть такое, что культура — это следствие государственной политики, которая осуществлялась на протяжении там, десятилетий и столетий, когда была задача построить сильное ну, государство? — Государство — это тоже себя. часть культуры. — А, если так и говорить, ну, такое
1: государство? Это, это тоже его надо построить. Есть нации, которые, вот, мы наблюдаем это, не могут построить государство. Это, это кстати, непростое дело. Те нации, которые не способны, не в состоянии построить государство, они, они в принципе, уходят, такие примеры есть, и причем и в наше время мы, прямо скажем, не будем никуда кивать, поэтому построение государства это тоже часть, часть национальной культуры.
0: Ну, можно, мне кажется, сделать отсылку и конкретный пример привести. Я от себя приведу, потому что Проводи. это довольно очевидно становится, особенно вот сегодня и сейчас. Тут Тимошенко, к ней можно по-разному, конечно, относиться, но все таки она женщина умная, знает ситуацию на Украине, этого отнять нельзя. Она что сказала? Я думаю, что Зеленский не знает 99% тех людей, которые по списку его партии «Слуга народа» идут, и проблема не в том, что мы их не знаем, проблема в том, что президент их не знает, с ними не работал, их не видит. И в этом смысле какая проблема? Если выборы состоятся, он получит большинство, то осенью будет Верховная Рада более чем наполовину состоять из случайных людей чуть ли не по объявлению. А это о чем? О том, что они очень легко могут послать Зеленского на три запретных буквы и делать то, что им олигархи говорят, и голосовать так, как олигархам Ну, надо...
1: Ну, конечно, это большая панда, но я и говорю, в принципе, вероятность распада Украины, я давно про это говорю, очень-очень высока. Я я это говорю без всякого там, чтобы никто не говорил, что я там злорадство абсолютно, я это не не, не желаю Украине этого, но к сожалению, то, что мы наблюдаем, это это так и, и
0: олигархия это в данном случае о чем О том, что нет государства, интересов государства, о том, что есть личные интересы. И тут забавно очень получается. Значит, Порошенко пришел под лозунгом борьбы с олигархами, потом комик победил олигарха Порошенко для того, чтобы состоялась Верховная Рада, осуществляющая интересы олигархов. То есть они не могут избавиться от этого, нет внутреннего такого ресурса.
1: я, я, Я подозреваю, что, я не знаю, мне кажется, что на Украине практически уже невозможно. Там олигархи, то, что что называется типичный такой классический олигархический строй то есть там управляют страной олигархи то есть что такое олигархи это, это богатые люди которые принимают политические решения которые как говорится и... у нас э, такая ситуация была в девяносто м году когда Ельцин, когда олигархи привели к Ельцину к власти и тогда был период когда у нас олигархи управляли страной то есть это... потом э, После прихода Путина он сумел их отодвинуть. И со мной многие там оппозиционные или какие спорят и начинают мне писать, что нет, у нас тоже олигархи». Нет, у нас не олигархи управляют, у нас есть богатые люди» влиятельные, которые, безусловно, имеют возможность высказывать и каким-то образом влиять на, на, на решения, но, но они не управляют, они не принимают политических решений. Это принципиальная разница. Вот во времена после 96 года Березовский принимал политические решения. Это очевидно. И вся вот олигархия, которая... Ельцина привела к власти. Вот это была олигархия. Что то же самое на Украине. Выбраться из этого очень сложно. И, особенно вот в той ситуации, в которой Украина оказалась. Один очень умный, не помню кто, американец, кстати, в том есть много умных людей. Хорошую фразу он как-то сказал. Говорит, деньги и власть никогда не идут параллельно. Либо деньги присваивают, покупают власть, либо власть контролирует деньги. Вот в случае на Украине, где как раз деньги покупают власть. Наш случай, это власть контролирует деньги. На мой взгляд, в этом тоже свои минусы, но на мой взгляд это лучше, потому что в любом случае мы хотя бы эту власть выбираем. Ты говоришь, демократия, но все-таки выбираем. А там ты не выбираешь. Там эти люди, которых ты не выбираешь, они фактически принимают политические решения. Вот что значит олигархия. Украина именно в таком состоянии сейчас пребывает. И, и, так сказать, они, конечно, могут, похоже, раздерут Украину просто на части. Поэтому они, кстати, при всей вот этой разговорах, и мы Донбасс не нужен, на самом деле им Донбасс совершенно не нужен. Донбасс по своей сути левой. Донбасс традиционно левой. Зачем им это? Это там несколько миллионов весьма организованных.
0: Которые будут создавать проблемы.
1: Ну, конечно, конечно. Поэтому понятно, что это вся игра. И в этом смысле, ну, к сожалению, я ну, Зеленский, конечно, он не, не, он, он не самостоятельная фигура на мой взгляд, господин Зеленский, не самостоятельная фигура, ну им, я уже много раз, нужен Бонапарт. Такие, такие проблемы решаются силовыми и очень жесткими методами, но я не вижу на Украине такой фигуры, которая может стать таким Бонапартом, знаешь. То есть, как бы, подавить, подавить национализм, подавить олигархию и... Это слишком далеко зашло.
0: Наверное, страна должна до этого созреть, чтобы появился такой герой, сильная личность. Но это да. еще
1: и вот то, 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 вот то, что традиции государственности у Украины нет. Это 20-30 лет это нет. В этом смысле разница. Она, она, она имела государственность, как, как, как для, не, не прискорбно для националистов украинских, в составе России. Она была частью российской нации, она тут имела. Теперь они пытаются создать, но ты за тридцать лет, это очень сложно, это невозможно. Их замысел понятен, они пытаются нацию заново создать украинскую, пытаются государственность создать за 30 лет, но ну, это практически невозможно.
0: Причем доходит до курьезов. Каждый раз, когда самые ярые ультра-национали... ультранационалисты хотят привести какой-то пример или цитату, они куда скатываются? Лешко тут Козьма Проткова вспомнил, пожалуйста, тот самый Стефанчук опять к советскому кино. Ну, это же действительно анекдот. Ну, естественно,
1: да. потому что вся культура связана, на самом деле, та, та культура, которая... Как, как, который есть у Украины, это культура советская. Это как культура советская та и российская. Да, ее многие украинцы делали по поэтнически, но, но это часть советской и часть российской культуры. Вот они это выбрасывают, и что остается-то? Ничего нету тогда. Поэтому в этом, мне кажется, проблема нынешней Украины. И как из этого они выберутся, вот, не знаю уже. Уже мне кажется, что... Почти невозможно.  —
0: — Вы так небольшой камень бросили в мой огород по поводу демократии, чтобы я не, не бр- люблю? — Я не бросал, я хочу, от... не я правда. хочу ответить. А... — Я не бросал
1: никакого <с камня <с в твой огород. — Важный
0: пункт, что мне больше всего не нравится. Вот именно сроки и ограничения, о чем вы сказали. Потому что невозможно, имея огромную такую территорию, как у нас, от Калининграда до Владивостока и севера на юг, мыслить категориями пяти или шести лет. Это вот если представить осуществление демократии в абсолюте, это про что? Про то, что каждый раз приходит новый человек, человек новая власть и начинает какую-то свою новую программу. но ну, это вообще смешно, когда мы говорим об огромных территориях и, и о нашей культуре. Китайцы мыслят столетиями. Вот это я понимаю. Это перспектива. Ну, это но уже ты знаешь, у нас
1: некое, я, я сам такой люблю про Отменить Китай Отменить надо сказать, эти ограничения и, по срокам. Китай тоже не надо идеализировать. Слушай, Китай прошел через очень... Ты не надо забывать, что Китай почти сколько... Сто лет был практически колонией, он практически потерял э, вообще независимость, суверенитет, а через какие восстания вообще войны Китай внутренний прошел. Китай да, ну, непростая страна, и не, не, не надо думать, что китайцы такие вот это, лишенные всех эмоций, страстей. Безусловно, а, все видно, там есть. Все тому, там что... есть, они, кстати, очень веселый, очень чувственный народ. Я вот читал «Золотая слива», не читала он такой Нет. роман, Ой, потрясающий, вообще, 16 век. Это что Там читаешь, это, во-первых, паразит, конечно, уровень цивилизации, во-вторых, паразитно насколько это чувственный народ. Он весь о любви, весь о любви. Ой, я И, почитаю, да. Каран Георгий, я почитаю, спасибо большое. Очень... Думаю, что рекомендую. многие слушатели заинтересовались. <смех> Потрясающе. Очень много понимаешь про Китай. Очень много, когда читаешь, у нас сейчас несколько представлений о Китае, как вот он такой закстеневший такой какой-то. Это... Нет, 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 они очень чувственны, очень, очень веселы, кстати, по народу.
0: Thank <laughs> you. Ну, я тогда еще раз а, сформулирую свою мысль о том, что надо отменить ограничения по срокам. Я ну, считаю, знаю, что я нам думаю, повезло что с нынешним это будет
1: президентом.
0: А я считаю, что мысли здравые, надо повторять и их надо обсуждать. Я еще раз повторю, что нам с президентом повезло. Это тот человек, который, безусловно, пользуется авторитетом не только на стране, но и на мировом пространстве. И как бы это всем не хотелось, но это факт. И приезд нашего президента визит нашего президента, слова нашего президента, они всегда отзываются во всем информационном Но пространстве. Это, безусловно, по всей
1: это, меня не надо тут это какой-то убеждать. А это я, я много раз был доверенным лицом, и я сам это выбрал, и, собственно, много за это получал. С другой стороны, не знаю, не уверен все-таки, что, что ей все-таки какие-то правила нужны. Я согласен, что не должно быть по 4 года. Это, это нелепо, да, но не знаю, но, 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 но надо у нас смотреть.
0: шесть лет сейчас по Конституции. Yeah. Если, или или
1: надо вырабатывать такую политическую систему, которая в полной степени, все-таки в большой степени давала бы, э, так сказать, нам какие-то гарантии стабильности, да. 6 лет. да. Поэтому... Не могу тебе сейчас ответить на этот вопрос.
0: Хорошо, вот вы тут сказали о культуре, как о смысле существования страны, государства. И очень интересный момент был во время визита нашего президента в Италию. Как мы знаем, он встречался с Папой Римским. Так вот, рассказал Путин, что во время встречи с Папой была затронута тема русской литературы. И с разрешения Папы сообщил наш президент, что одна из книг, которая всегда на столе у него, у Папы, это классика российской литературы, Достоевский и Толстой. И вообще он сказал даже больше. Я говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником. И ну, там наш президент он сказал, что это о многом говорит, конечно, об общности. Это папа
1: сказал? Это
0: папа сказал, да. Папа Римский своим священникам говорит, что надо читать Достоевский Ну, он прав.
1: Чего? Прав, действительно. Достоевский ведь необыкновенно такой, как бы, религиозный, христианский. Его ну, понимание, он философ просто, христианский философ. Его понимание, понимание вообще христианства очень глубокое. Достаточно почитать великого инквизитора. Это вообще потрясающее по глубине и драматизму произведение. И одно из, наверное, самое важное произведение для, вообще в, в, в литературе на, на тему христианства. Поэтому папа молодец правильно сказал.
0: Вот я вас хотел спросить, Каран Георгиевич, а как вам кажется, как можно было бы сформулировать идею философии Достоевского? Вот о чем он для вас?
1: — Ой, ну слушай, это... — <laughs> Такие вопросы не, не для радиопрограмм, Это слишком... — Ну я доста... понимаю, что он слишком объёмный, многогранный. — много слишком смысла, объемен да. Потом он в, в этом... Он, он, он глубок. Он, конечно, ты его не его... Э, то есть его можно сформулировать как... Но это всегда обеднит. Потом у него очень много тем. Он же поднимает колоссальное вообще количество тем. И, как говорится, это... Поэтому я, я не знаю сказать его образы вообще, какая галерея образов. Он в принципе препарировал вообще русского человека. Он препарировал вообще человека. Русского в частности, поскольку он был русский. Он просто препарировал. Через его образы ты понимаешь вообще все свойства и страсти, человеческие страсти. Это, это, это конечно, слишком сложно вот так вот сейчас это вдаваться. Это мы в такую идем. Я Достоевского, да, особенно братья карамазову Братья карамазову потрясающе вообще... Потрясающе. Хотя иногда у меня горькое ощущение, когда преступление, наказание. И вообще я сейчас смотрю, что-то я не уверен, что сейчас существует Раскольников. Вообще куда-то идет человек в какой-то, в какой-то ад. То есть... Я вижу этих убийц время от времени, которые... Я не вижу вообще никаких угрызений совести. Никто... Что так мир изменился? Ну вот. Или просто Достоевский написал нечто такое, что... Он был, конечно, он обладал колоссальным жизненным опытом. Он вообще жизнь знал... Как никто другой, он человек, не прошедший каторгу, была. прошедший солдатщину, он, он знал реальную жизнь. Кстати, в этом прелесть вообще вот, русских классиков, посмотри, они все, все великолепно жили, Толстой прошел войну, Севастополь, Кавказ, Чехов. Чехов, на самом деле, из такой очень своеобразной, кстати, очень религиозной семьи, из очень бедной, знал бедность, знал нищету фактически, прошел, знал жизнь, как никто другой, как этот, слушаю, ну, то есть, понятный их источник вообще, и и откуда они черпали сюжеты, истории, вот эту правду жизни, они они ее знали, они ее знали, они хорошо знали жизнь. Вот, это порой сегодня смотришь, и вот нынешние фильмы, это видишь, люди совсем, и главное, не интересуются жизнью, я не знаю, что происходит, как, как бы совершенно она, она вроде перестала быть интересной, интересная истории типа, вон, как это популярно, это американские все эти, сказки какие-то.
0: Ну, комиксы вы имеете в виду?
1: Да, «Престолы» эти. Как... А, «Игра престолов», Ну, да. «Игра престолов», да. Это же не про жизнь совсем, я там посмотрел. Вообще ничего общего с жизни не имеет. Но это интересно. Это ми- ми... Такое ощущение, что современный мир, мир 19 еще до 20 века пытался понять жизнь. А современный мир, видимо, просто пытается спрятаться от нее.
0: — То есть нет желания переосмыслить, есть нет, 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 желание ну, жить здесь и сейчас, консигумеризм, да, потребление. — спрятаться
1: да. просто от и этого, не думать. не думать об этом, и спрятаться. Спрятаться даже от себя, от своих, от себя как от человека, от своих стран, не познавать себя.
0: — А на самом деле информационный шум, между прочим, вот это желание какой-то бит иметь постоянно на фоне, и потреблять короткие новости вот так вот, чтобы быстро прочитать, не читая длинные тексты в 10 тысяч знаков, это все о том же, на да, самом деле. Да, — Да,
1: конечно, конечно. Вот такое странное ощущение у меня, что вот и от этого и вот искусство стало. Ну, это не искусство, но я имею в виду то, что литература, кино, оно, оно как бы, оно, оно не про жизнь, оно, оно и, можно сказать, упрекнуть, но они не знают, да, не... а с другой стороны, я думаю, а это и не нужно, это не нужно. Это сегодняшнему это массовой культуре жизнь не нужна. Они хотят, люди, знать это. Вот такое ощущение. То есть, какой-то часть очень... Это ну, это, такое вот... Такое у меня чувство от этого. — Каран Георгиевич,
0: вот казалось бы, мы случайно к этому пришли, а мне кажется, вы... Так по ходу действия сформулировали очень глубокую и важную мысль, которую мы и боимся думать про то, что раскольниковых сегодня может и не быть. А я возвращаюсь к нашим прежним беседам. Помню, что вы говорили о молодежи, что не все так плохо, что у нас есть отличные ребята, которым что-то надо. И я, слушая вас, тогда воодушевлялась. Я думаю, ну, если Шахназаров говорит, наверное, оно ну, действительно так и есть. Хочется в это верить. Мы так устроены, что хочется верить в лучшее. С другой стороны, мы понимаем, что все равно идем к апокалипсису. Но с третьей стороны. Мне кажется, даже можно и оставить эту мысль с многоточием про то, что сегодня Раскольников может быть, Раскольников их может быть нет. И перед выходными с этим вопросом как бы остаться, чтобы подумать об этом. Мне кажется, это полезно.
1: Ну, давай подумаем. Спасибо вам огромное, что вы пришли.
0: Спасибо огромное за эту беседу. Это очень важно, я глубоко убеждена. Я не знаю,
1: насколько важно, но я, как говорится, говорил то, что думаю. И извините, если что не так сказал.
0: И мы остались с заданиями, по крайней мере, есть такие пункты, есть золотая слива, если кто-то заинтересовался, я-то понимаю для себя, что надо ознакомиться. И есть Достоевский, вот братья Карамазовы, я-то про бесы сейчас, думаю, перечитываю их. Друзья, впереди суббота-воскресенье, погода вроде бы не лётная, не совсем летная, может быть, будет дождь вечерами длинными возьмите книжку, почитайте. Я думаю, нам всем будет это полезно. Карен Георгиевич, огромное вам спасибо. Спасибо
1: спасибо, спасибо. Всего
0: доброго, друзья.